독일에 사는 아줌마의 일상이야기 최 여사의 수다 통통 안녕하세요 감기 걸린 프라우초의 최 여사입니다 이번에에선 드디어 평소와 완전 달랐던 한 주간 근황을 여러분들께 전할 수 있을 것 같아요 지난주부터 부활절 방학이라 한주 동안 여기저기 돌아다녔거든요 그리고 엊그저께부턴 날씨가 정말 쾌청해서 이제 본격적인 산책의 계절이 돌아온 것 같아요. 어, 지난주 금요일과 토요일은 알바를 했고요. 일요일엔 온가족이 마나임이라는 동네에 다녀왔어요. 거기에 남편의 27년 지기 후배가 있어서 저희 가족은 주말에 종종 마나임을 방문하는데요. 그래서 지난주에 갔다 왔죠. 그리고 화요일엔 중세 도시이자 연간 100만 명이 넘는 관광객이 찾는다는 로텐부르크에 다녀왔고요. 그리고 수요일부터 3일간 프라하에 다녀왔습니다. 그리고도 토요일엔 친구와 저녁도 만들어 먹고 가볍게 맥주도 한 잔씩 했어요. 좀 바빴죠 진짜로. 고요한 호수 같은 삶을 살고 있는데 이번 방학 동안은 매일매일 이벤트가 있어서 무처럼 들떠서 하루하루 재밌게 보내고 있습니다. 어, 지난 방송에서 말씀드린 대로 저희 모녀는 어, 프라하에 다녀왔습니다. 독일 바이에른 주에 살면서 뮌헨 한번 못 가본 총구석 아줌마지만 1년에 두세 번씩은 제가 콧구멍에 외국 바람 좀 <웃음> 들이키면서 나름 누비고 살고 있거든요. 그런 저의 여행기를 여러분과도 함께 나누려고 해요. 그럼 최여사의 수다통통 18회 출발해 볼까요? 학교에서나 생활 속에서 자주 들을 수 있고 해야 하는 말을 매주 간단히 소개해드립니다. 독일어 통통 안녕하세요. 독일어 알려드리는 소녀 유니콘입니다. 오늘은 여행 이야기를 할 거잖아요. 여러분들 여행 가는 거 좋아하시나요? 엄마가 그러시는데 젊을 땐 좋아하는데 돈이 없고 중년에는 좋아하는데 시간이 없고 노년엔 좋아하는데 기운이 없어서 못 가는 게 여행이래요. 결론은 최선님은 여행을 좋아한다 인가봐요. 근데 저도 엄마 딸이라서 그런지 여권에 도장 찍히는 거를 되게 좋아해요. 몇 개의 도장이 있는지 세어보고 그러거든요. 그런데 독일 주변 국가에서는 도장 찍힐 일이 없어요. 체코 여행 갈 때는 그냥 관광버스 타고 가는데 여권 보자고 하지도 않아서 스탬프를 많이 모으고 싶은데 어 그게 잘 안되네요. 오늘은 여행 가는 거 좋아해? 거기 가는 거 좋아? 처럼 뭐뭐 하는 거 좋아해? 너는 뭐뭐를 흔쾌히 하니? 라는 말을 배워볼 거예요. 괴하네. 라는 단어를 사용해서 말이에요. 여행 가는 거 좋아하니? Reist du gerne? Reist du gerne? 일하는 거 좋아해? 너는 즐거운 마음으로 일하니? Arbeitest du gerne? Arbeitest du gerne? 엄마가 가끔씩 저한테 기왕 하는 거 개안하게 해라 라고 말씀하시거든요. <웃음> 흔쾌히 라는 단어는 많이 안 쓰는 단어이긴 한데 
독일어로 흔쾌히 라는 뜻의 게아네 라는 단어는 정말 자주 쓴 말이에요. 뭔가를 즐겨하는지 자발적으로 하고 싶어서 뭔가를 하는지를 표현할 때 쓰는 단어죠. 누군가로부터 무언가를 부탁받았는데 흔쾌히 해준다고 표현할 때도 게아네를 써서 야게아네 라고 말할 수 있어요. 가이제는 여행하다. 아발트는 일하다. 다시 한번 말해볼게요. 너 여행 가는 거 좋아해? 여행하는 거 즐기니? 가이스트 게아네? 가이스트 게아네? 일하는 거 좋아해? 너는 즐거운 마음으로 일하니? 아바이테스트 게아네? 아바이테스트 게아네? 그럼 너는 뭐 하는 거 좋아해? 뭘 즐겨해? 라고 물어본다면 Was machst du gerne? Was machst du gerne? 저는 춤추는 걸 좋아해요. 걸그룹 여자친구를 좋아해서 춤 따라추는 것도 좋아하고 또 요새는 체육 시간에 배우는 스트레칭 같은 것도 좋아해서 최여사님이 쿵쿵댕다고 잠소리 했는데 제가 계속 하니까 매트를 사다 깔아주셔서 재미있게 잘하고 있어요. 최여사님한테 엄마는 뭐하는 거 좋아해? 라고 물어보니까요. 너 공부하는 거 찾아보는 거 라고 하시네요. 이... Was macht ihr gerne? 여러분들은 뭘 즐겨하시나요? 이번 한 주는 어차피 해야 할 일들을 게안을 하시는 한 주가 되길 바라볼게요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 독일에 대한 궁금증을 아는 만큼 소개해드립니다. 정보 동통. 제가 사는 곳에서 가장 가기 편한 외국은 바로바로 체코, 프라 되겠습니다. 일단 기차역 앞에 있는 장거리 버스인 페운부스가 있어서 직통으로도 갈수 있고요. 기차 타고 뉘른베르크에 가서 연계버스로 갈아타는 기차로 가는 방법도 있어요. 혼자 갈땐 버스가 더 저렴하지만 독일은 만 14세 미만 아이는 어른과 함께라면 무료로 탑승이 가능하기 때문에 저희 모녀는 늘 기차를 이용해서 다녀와요. 지금까지 프라하를 4번 다녀왔는데요. 매 여름 휴가엔 한국이나 다른 외국을 가기 때문에 다른 곳을 휴가로 가기엔 비용 면에서 부담스러워서 마음은 한가득이고 잘 다니지를 못하는데 프라하만큼은 주말에도 훌쩍 떠날 수 있고 비용도 크게 부담되지 않아서 마음만 먹으면 갈수 있는 나라다 이런 생각이 들어요. 처음 갔을 땐 일일 투어하고 맛집도 찾아가고 유명한 것도 체험했고요. 두 번째 갔을 때 미처 못간 곳을 다시 한번 둘러보고 좋았던 곳 다시 찾아가고 그렇게 두 번을 다녀오니까 세 번째부터는 어 비로소 휴양다운 여행을 할수 있는 여유가 생기더라고요. 저는 좀 느긋하고 긴장감 없는 여행을 좋아하기 때문에 이번 여행을 어떻게 다녀왔는지 말씀드리기에 앞서서 프라하를 한 번도 가지 않으셔서 여행 계획을 세우실 분들을 위해서 프라하 여행을 조금 알차게 할수 있는 2박 3일 일정을 여러분들께 짧게 한번 말씀드려볼게요. 첫째 날은 도착하시면 환전을 먼저 하시고요. 그 다음에 숙소에 체크인을 하신 후에 오후 늦게나 저녁쯤이 됐다면 미리 점 찍어뒀던 맛집에 들르셔서 맛있는 저녁을 드세요. 그리고 
밤에는 까르교를 한번 건너보시면 어떨까 싶어요. 야경도 멋지고 밤에도 관광객들로 되게 붐비기 때문에 생동감을 느낄 수가 있어요. 그리고 둘째 날 아침은요. 일일 투어를 하시길 강력 추천합니다. 한국인이 운영하는 반나절짜리 투어를 두개 합치면 오전엔 프라하 구시가지, 오후엔 프라하 성과 그 주변을 보실 수 있는 프로그램들이 굉장히 많이 있어요. 가이드 설명이 진짜 재미있고요. 설명을 들으면서 보면 바닥에 있는 돌판화 하나, 성 맞은편에 눈먼 동상은 왜 그렇게 만들어진 건지 아니면 뭐 성당 안에 있는 스테인드 글라스의 의미까지 세세하게 다알수 있게 되더라고요. 그래서 그런 작품이나 건물 등에 대해서 알게 되니까 보는 재미가 훨씬 커지고요. 또 체코의 가슴 아픈 역사까지 함께 들려주니까 눈과 귀가 정말 즐겁고 유익한 시간이 됐어요. 또 하루 동안 주요 명소를 쏙쏙 집어서 소개해 주니까 또 둘러보고 다음 날 아니면 또 다음 기회가 된다면 그렇게 인상 깊었던 장소를 다시 가볼 수도 있어서 좋은 것 같아요. 한번 싹 요약해 주는 그런 느낌이더라고요. 그렇게 둘째 날은 일일 투어를 하면서 하루를 보내고요. 저녁 시간엔 강가에서 보트 투어를 하면서 야경을 좀더 디테일하게 즐기시거나 오페라나 뮤지컬 등을 보면서 밤 시간을 보내도 좋을 것 같아요. 그리고 밤 늦은 시간에도 프라하는 다른 유럽과는 다르게 굉장히 생동감 있고 관광객들로 항상 붐비는 거리를 볼수 있거든요. 그래서 무섭지도 않고 어두컴컴하지도 않아요. 그런 밤 시간을 카페 테라스에서 맥주 한잔 유명하잖아요. 맥주 한잔 하면서 밤을 보내도 좋을 것 같습니다. 또 마지막 날은요. 박물관 투어나 기념품 쇼핑을 한 후에 다음 도시로 또는 다음 나라로 이동을 하시면 좋을 것 같아요. 저는 마사지 매니아라서 프라 곳곳에 엄청나게 많은 타이 마사지 가게에서 마사지를 꼭 받는 편이에요. 독일보다 딱 절반 가격이라서 어, 상대적으로 저렴하게 느껴지기 때문입니다. 음, 체코에서 유명한 음식은요. 맥주, 꼴레뇨, 굴라쉬, 그리고 스비츠코바 이런 음식이 있고요. 그리고 또 저희 모녀가 최애하는 굴뚝방이라 부르는 뜨르들러가 있어요. 독일에도 비슷한 음식들이 있어서 사실 저는 체코에서 체코의 전통 음식에는 큰 기대는 없어요. 근데 맥주는 독일 것에 비해서 도수가 조금 낮아서인지 음좀 부드럽고 특히 코젤 흑맥주는 독일의 바이스비어보다 기니스 맥주처럼 기네스 맥주인가요? 처럼 이렇게 톡 쏘는 맛이 별로 없어서 음료수처럼 꿀떡꿀떡 마셔지더라고요. 그래서 프라 여행 마치고 몇캔 항상 쟁여오는 맥주예요. 팟캐스트 특성상 길 안내나 상세한 설명은 말로 설명을 드려도 이해하시기가 어려울 것 같아서 가는 길이나 생긴 모양 같은 것들은 잘 설명을 해드리지 못한 점 이해해 주세요. 그래도 이런 식으로 맛집 두어 군데 마시고 싶은 맥주 종류, 일일 투어 맡길 한국 업체, 그리고 어떻게 야경을 즐길지 등을 생각하시고 세세한 설명은 네이버나 유튜브 등 각종 정보 통로를 이용하시면 막연히 인터넷을 그냥 뒤적거리면서 찾아보는 것보다 훨씬 효율적으로 여행 계획을 세울 수 있을 거라고 생각합니다. 참 그리고 승차권 같은 거 기계로 뽑으실 때 아무래도 기계의 사용이 미숙하다 보니까 시간이 좀 지체되면서 뒷사람을 기다리게 한다거나 하는 상황이 벌어질 수 있잖아요. 그런 때 먼저 다가와서 친절하게 알려주는 정말 친절한 사람도 당연히 있겠지만 그런 잘 모르는 관광객들을 대상으로 승차권 발급하는 거를 도와주는 친절을 베푼 후에 사기를 치는 그런 나쁜 사람들도 있다고 해요. 예를 들어 2000코로나 
한국 돈으로 약 10만 원 정도에 해당하는 돈인데 이 2천 코로나를 500 코로나 내장으로 바꿔줄 수 있겠냐 이런 식으로 묻는데요. 그럼 결론적으로는 같은 금액이 되니까 친절을 베풀어준 것도 고맙고 해서 바꿔줄 수도 있잖아요. 그 5천 코로나는 그런데 체코 돈이 아닌 다른 나라 돈이고 실제 환율로 따져보면 몇십 원, 몇백 원 정도 가치밖에 안 되는 다른 나라 화폐인 경우가 많다고 합니다. 이런 류의 사기는 꼭 체코뿐만이 아니라 헝가리나 다른 동유럽 국가 여행하실 때도 빈번하게 발생하곤 한데요. 그러니까 그 나라 돈 모양은 한 번쯤 찾아서 눈에 좀 익숙하게 하신 후에 가면 어떨까 싶어요. 그리고 낯선 사람의 요구는 그냥 노 땡큐 하는 게 낫지 않을까 싶기도 합니다. 사실 저도 거절을 잘 못해서 저에게도 충분히 벌어질 수 있는 일인 것 같아서 저도 조심해야지 했었거든요. 그래서 여러분들께도 꼭 말씀드리고 싶었어요. 저희 모녀는요. 14세까지는 성인 보호자와 함께일 경우 무료로 이용할 수 있는 도이치반 기차를 이용해 프라하를 다녀옵니다. 플릭스 버스나 페운부스라는 장거리 버스가 1인 요금이 더 저렴할 수 있는데요. 이 버스는 갈아탈 필요가 없고 한 번에 목적지까지 이동시켜주고 1인 요금일 경우는 더 저렴하다는 장점이 있지만 소화를 동반하더라도 할인이 따로 되지 않고요. 좌석당 요금이 부과되기 때문에 만약에 어린이를 동반한 여행객이시라면 가격 비교를 해보셔서 더 저렴한 것을 이용하시면 좋을 것 같아요. 기차로 가실 땐 기차가 프라하까지 직접 가는 게 아니에요. 저 같은 경우에는요. 뉘른베르크에 한번 내려서 연계버스로 갈아타서 갑니다. 제가 프라하를 마지막으로 간게 2016년 11월이었어요. 1년 반 만에 다시 프라하를 향해 가는 거죠. 그러다 보니까 올해 뉘른베르크에 내려가지고 예전처럼 역 밖으로 나와 버스를 갈아타려고 딱 보니까 예전에 승차했던 버스 정류장 자리가 휑 하더라고요. 예전엔 역 청사를 나오자마자 DB라고 써인 버스들이 보였었거든요. 제가 타야 할 버스요. 그리고도 또 둘러보니까 버스가 진입하기 어렵게 군데군데 이렇게 봉 같은 걸로 길을 막아놓은 걸 보고 느낌상 아 버스가 여기에서 안 서나 보다 싶었어요. 그래서 여기저기 역 주변을 두리번거리면서 버스가 어디에 있는지 둘러봤거든요. 근데 일반 버스 종류장만 보이고 플릭스 버스나 제가 타야 할 DB버스 같은 장거리 버스들은 한 대도 보이지가 않는 거예요. 갈아타는 시간은 15분 텀이 있었지만 버스를 찾아 주변을 막 돌다 보니까 한 5분 정도는 쓰고 10분 정도밖에 안 남은 거예요. 갑자기 마음이 되게 급해지더라고요. 우왕좌왕하다가 마침 눈에 띄는 철도 공무원한테 물어봤죠. 그랬더니 뭐한 400몇십 미터를 직진하라 이렇게 손가락으로 이렇게 가리키면서 알려주는 거예요. 근데 이게 공사판 길이라 직진이 안 되고 길이 막혀가지고 길인 줄 알고 갔다가 다시 돌아오고 왔다리 갔다리 막 이렇게 걱정하면서 막 헤매다가 정말 출발하기 1분 전에야 막 뛰어서 도착을 했어요. 혹시 뉘른베르크에서 가실 분들을 위해 설명드려보면요. 뉘른베르크 중앙역을 등지고 오른쪽 방향으로 약 450m 정도 걸으면요. 길 건너편에 플릭스 버스 정류장이 있어요. 거기에 그런 버스들이 막서 있으니까 눈에 딱 띄실 거예요. 거기 바로 옆에 DB라고 써있는 도이치반 버스 타는 곳이더라고요. 어, 정류장 맞은편엔 노보텔이 바로 보였으니까 혹시 뉴엔베크에서 가실 분들은 참고하시면 좋겠네요. 제가 예전처럼 역 바로 앞에 한 10분 전쯤이면 버스가 오겠지 하고 그냥 기다렸다가 버스를 놓쳤으면 어땠을까 <웃음> 지금도 생각하니까 아찔하네요. 잘 모를 땐 물어보자 라는 제 마인드를 스스로 칭찬하면서 아슬아슬하게 올라탄 버스에서 신나게 음악도 듣고 
유니콘과 함께 얘기도 하면서 프라하로 출발했답니다. 이번 여행이 네 번째라고 말씀드렸잖아요. 그리고 숙소를 잡은 위치도 네 번째 같은 위치라서 역에서 내리자마자 막힘없이 안델역에 있는 숙소를 찾아 출발했습니다. 지난번 프라하 여행에서 과하게 환전을 해놔서 남은 돈이 약한 25만원 정도의 체코 돈으로 있었거든요. 그래서 이번엔 막힘없이 숙소로 출발을 했죠. 보통은 프라하역에서 도보로 한 10분 정도 걸리는 그 위치에 환율이 되게 좋은 환전소가 있어요. 그래서 역에서 환전소까지 걸어가서 환전을 한 후에 숙소에 가곤 했는데요. 프라하 보면 곳곳에 환전소가 엄청나게 많고 대부분 환전수수료가 0%라는 문구가 앞에 걸려있어요. 하지만 프라하 완전 관광지역 그 구시가지 구역에서는요. 환율이 너무 심하게 안 좋더라고요. 첫 프라하 여행에서 제가 점심을 좀 좋은 걸 먹어볼까 싶어서 50유로치를 프라하 광장 안에 있는 환전소에서 환전을 한 적이 있었는데 환율이 좋은 환전소랑 비교를 해보니까 36유로치랑 똑같은 어 환율로 제가 환전을 했더라고요. 환율이 그렇게 낮게 써 있어서 제가 그걸 몰라서 그랬던 게 아니라 환율 자체는 비슷하더라고요. 그래서 바꿨는데 아마도 무슨 수수료가 더 붙은 것 같아요. 우리가 모르는. 그래서 기왕이면 검증된 곳에서 환전을 해야 되겠다라고 다시 한번 생각을 했었어요. 그날 한 반나절 동안 기분이 제가 안 좋아서 <웃음> 여행 망칠까 봐이안 좋은 기분 떨쳐버리려고 진짜 노력했던 쓰라린 기억이 있어요. 그래서 이후엔 긴 줄이 늘어져 있더라도 환전하는데 그래서 한참 걸리더라도 꼭 환율이 가장 좋다는 그곳에서 환전을 합니다. 프라 환율 좋은 환전소라고 네이버에 치면 수도 없이 많은 블로그들이 어, 자세하게 설명을 해놨을 거예요. 그러니까 꼭 참고하셔서 괜히 기분 나빠지지 않게 바가지 쓰지 않도록 어, 한번 알아보고 가시면 좋겠어요. 다시 저의 여행기로 돌아와서요. 전 환전 없이 바로 숙소를 오니까 평소보다 1시간 정도 빨리 체크인을 할수 있었더라고요. 그래도 오후 3시가 지나고 있는 시간이라 어, 저희 문녀는 굉장히 배가 고팠어요. 프라에 오면 꼭 먹는 우리사랑 KFC 치킨을 사고요. 전 국물 요리가 갑자기 너무 땡겨서 쌀국수 한 그릇 먹고 굴뚝빵이라고 불리우는 뜨르들로 사 먹으러 어, 까를교로 향했습니다. 비가 흐드러지게 내리더라고요. 그래서 우중충한 프라하의 봄을 음 그래 하고 만끽하면서 사진도 찍고 사람들 많은 거 구경도 하고요. 그리고 뜨르들러도한개사 먹고 인증샷도 찍고 그렇게 조금 돌아다니다가 다시 숙소로 돌아왔어요. 사실 아침부터 출발해서 차만 탄 거지만 그래도 여독이라는 게 있잖아요. 나라를 옮겼으니까. 그래서 저녁은 낮에 쌀국수 먹을 때 사둔 밥 포장해놓은 거랑 치킨 먹고 남은 거 그리고 마트에서 물 사면서 산 소세지 또 가장 중요한 볶음김치 제가 집에서 가져왔거든요. 이렇게 저녁에 숙소에서 다시 몰아보기 중인 미생을 보면서 편안하게 먹었습니다. 남편한테 톡으로 그거를 보냈어요. 그랬더니 그게 뭐냐고 뭐하러 갔냐면서 맛집 같은 데 다니라고 막 핀잔을 주더라고요. 그래서 나는 이렇게 해도 재밌어 이렇게 답장을 보냈죠. 그랬더니 뭐 재밌으면 됐다 잘 놀아 이렇게 또 답을 보내오더라고요. 아 맞아요. 프라하에 오후 3시에 도착해서는 프라 음식도 아닌 쌀국수 먹고 치킨 먹고 그리고 까르고 뒷길 뜨르들로 가게에서 빵사 먹고 조금 돌아다니다가 비 온다고 <웃음> 숙소에 다시 들어와서 나가기 괜찮다고 저녁 대충 먹고 뒹굴거리는 
저의 여행기는 어, 다른 사람들은 잘 이해하시진 못할 것 같아요. 그래도 저한테는 이런 류의 여행이 정말 힐링이 되고 좋거든요. 뒹굴뒹굴하고 먹고 싶을 때 먹고 자고 싶을 때 자고 그리고 아이와 함께 있으니까 심심하지도 않고 정말 휴가를 즐기는 것 같았어요. 그래도 한밥 먹고 소화될 때쯤 너무한가 싶어서 9시쯤에 어슬렁어슬렁 구시가지를 향해 가봤어요. 광장에 음악이 울려 퍼지고 사람들이 카페 테라스에서 맥주 마시는 광경도 구경하고요. 광장 의자에 앉아서 담소 나누는 사람들 저처럼 부활절 계란으로 온통 장식되어 있는 광장을 어, 배경삼아 사진 찍으려는 관광객들로 정말 유럽스러우면서도 활기찬 수도의 느낌을 고스란히 받을 수 있었어요. 저희 동네는 8시가 지나면 죽은 동네 같거든요. <웃음> 진짜 사람이 보이지가 않아요. 그런데 프라하는 밤 10시에도 화려한 조명과 엄청난 인파가 저희들의 기분을 한껏 업시켜주는 고마운 도시였습니다. 밤 10시에 또 뜨르둘로 한개 사서 둘이 오물오물 뜯어먹으며 사진 찍고 얘기하고 아이와 오붓한 시간을 보냈어요. 그리고 밤늦게 아이 재워두고 또 미생을 한편 다 보다가 늦잠을 잤죠. 그리고 늦게 일어났어요. 그렇게 하루를 보내고 다음날 오늘은 그래도 유명하다는 곳은 한 번씩 훑어져야 하지 않을까라는 의무감이 갑자기 생기더라고요. 그래서 갑자기 아이를 막 체근하기 시작했어요. 우리 빨리 광장 가서 굴뚝빵 사먹고 한국 슈퍼도 가자 이렇게 말하고 저희는 바츠라프 광장까지 트램을 타고 이동해서 사먹었던 빵집 중 가장 맛있었던 그 맛집을 <웃음> 다시 가서 여기가 맛집이야 이렇게 외치면서 또 굴뚝빵 하나 사서 오물오물 거리면서 화약고 근처를 지났습니다. 화약고는 원래 구시가지의 출입문 역할을 하던 건물인데 18세기 러시아군에 포위됐을 때 화약을 보관하던 창고로 사용돼서 지금의 화약고가 됐다고 해요. 저희 모녀가 화약고를 향해 가는 이유는 단순합니다. 바츨라프 광장에서 출발해서 화약고를 걸어가면서 굴뚝방 맛집에서 빵 사먹고요. 뜨르들로 그리고 화약고 옆에 있는 한국 슈퍼에서 식혜랑 한국 과자를 사먹기 위해서예요. 근데 유니콘이 엄마 나이길 완전 기억난다. 저기 장난감 가게에서 우리 사진 찍고 한참 놀았잖아. 엄마 이집 뜨르들로 맛있었잖아. 엄마 이 근처에 고등학교도 있잖아. 이러면서 길이 기억난다고 손으로 가르쳐가면서 저한테 설명을 하는 거예요. 다 딱딱 맞추길래 1년 반쯤 된 기억을 어쩜 그렇게 잘하는지 아, 우리 딸 신통하네 하면서 칭찬을 해주다가 근데 이 근처에 고등학교가 있어? 하고 물으니까 어 엄마 좀 있으면 나올 텐데 이러더라고요. 그래서 지난 여행에서 길 가다가 학생들 우르르 나오는 걸 봤나 싶어서 어디에 있었어 고등학교가? 이렇게 물어보니까요. 아 엄마 저기 보인다 이래요. 마침 고등학교가 딱 보이더군요. 화약고. <웃음> 이 화약고 보고 고등학교라고 한 거야? 이러니까 아 맞다 화약고등학교였지 이러더라고요. 이런 순수한 영혼 같은 이라고. 2016년도엔 더 어렸을 때라 제가 그냥 장난으로 한 얘기였었는데 이걸 철석같이 믿고 2018년도에도 고등학교라고 자신있게 설명하는 딸에게 아 이거 사실대로 말해줄까 말까 잠깐 고민하다가 딸내 여기 운동장도 없고 얘네들 어디서 어떻게 배울까 이러니까 그러게 같이 고민해주네요. <웃음> 이런 저런 대화 나누다가 저희 한국 슈퍼에 들려서 마치 다살 기세로 각자 흩어져서 본인들의 관심 분야를 훑어봤어요. 가게가 크진 않은데 한국 사람들이 굉장히 많더라고요. 
사실 독일에서도 비슷한 가격으로 구매할 수 있어서 굳이 사서 무겁게 돌아올 필요는 없겠더라고요. 그냥 내일 아침을 위해 3분짜장, 햇반, 컵라면 이렇게 샀고요. 유니콘은 식혜와 찰떡파이를 사서 둘다 신나하며 나왔습니다. 그리고는 바로 옆에 있는 팔라디움 쇼핑몰을 한 바퀴 돌았어요. 뭐살건 아닌데 관광하는 마음으로 경건하게 돌았습니다. 그리고 다시 숙소로 돌아가려다 아 이렇게 관광거리가 많은 도시를 현지인처럼 <웃음> 지내다 돌아가도 되는 건가? 확신이 안 서서 유니콘 지금 행복해? 마음에 들어? 하고 물으니까 어 이러더라고요. 아 그럼 됐다 이러고는요. 아 마음에 드는 여행 중이고 행복하다는데 뭐더볼거 있나? 들어가서 쉬자 <웃음> 그랬어요. <웃음> 둘째 날 점심이 됐어요. 뭐 하나 변변한 걸 먹질 않은 것 같아서 아이에게 물어봤죠. 점심 뭐 먹지? 이랬더니 KFC에서 치킨 먹는데요. 그래서 내집 같은 쇼핑몰 3층을 향해 돌진했어요. 거기엔 맥도날드, KFC, 이태리 피자집부터 술시, 뭐 중식, 디저트 가게 그리고 채식주의자를 위한 식당까지 백화점 식당가처럼 잘 갖춰진 곳이 있거든요. 거기에서 아이가 먹고 싶은 거 사고 제가 먹고 싶은 거 사서 아무데나 앉아서 먹어도 되고 인터넷도 빵빵 터져요. <웃음> 그래서 이 쇼핑몰 때문에 사실 전늘 안델역 근처에다가 숙소를 잡곤 해요. 안델역 근처는 신시가지라서 되게 큰 마트가 밤 12시까지 문을 열고 쇼핑센터 식당가에서 먹고 싶은 거 골라 먹어도 되고요. 안델역 바로 맞은편엔 담배 냄새 하나도 안 나는 레스토랑도 있어서 안델역에서만 놀아도 하루는 금방 가거든요. 개인적으로 그 시가지 쪽보다 안델이 저한테는 더잘 맞더라고요. 그 시가지 같은 동네에서 살아서인지 저는 뭐 옛날 스타일 건물이나 그런 느낌이 큰 감흥이 없었는데 오히려 신식 건물에 밤 늦게까지 문 여는 쇼핑몰, 슈퍼 그리고 곳곳에 즐비한 식당들이 있는 이 안델역 주변이 저에겐 정말 힐링 스팟이 되어주고 있어요. 그리고 또 하나는 그 시가지보다 약간 더 물가가 저렴하기도 하고요. 교통은 트램만 타면 다 해결되는데요. 1일권이 110코로나로 약 5,500원 정도예요. 이걸로 24시간 동안 무제한으로 이용할 수 있거든요. 그래서 저는 이 1일권을 사서 아무렇게나 타고 돌아다녀요. 이 트램 타고 이 동네 저 동네 그냥 돌아다니니까 나름 노선도 익숙해져서 프라하성이나 까르교 쪽 가고 싶을 때 구시가지 중 바칠라프 광장 가고 싶을 때 아니면 쇼핑몰이 질비한 쪽에 구시가지를 가고 싶을 때 이렇게 때에 맞춰서 트램을 타고 이동하는데 어, 트램을 타도 10분 정도면 다 도착할 수 있는 거리라서 어, 안달력 주변이 멀다거나 아니면 불편하다는 느낌은 별로 못 받았죠. 그래서 여러분들께도 안달력 주변 숙소를 강추합니다. 같은 가격이면 룸 컨디션도 더 좋고 근처 소도시로 이동할 때 이용하셔야 하는 버스터미널이 안달력 근처에 있거든요. 그래서 다른 도시로의 이동도 편하고 관광객과 현지인들이 공존하는 분위기도 좋고요. 아 쇼핑몰 얘기하다가 또 숙소 추천으로 이어지는 <웃음> 아줌마 토크를 듣고 계십니다. 저의 두 번째 날도 뭐 별반 다를 거 없이 이런 식으로 동네 돌고 밥사 먹고 쇼핑몰 구경하고 이렇게 보냈어요. 유니콘이랑 프라에서 뭐 할지 계획 세웠었는데 그때 KFC 치킨 먹기, 뜨르들로 빵세개사 먹기, 그리고 한국 슈퍼에서 장보기였어요. 그거를 잘 실천하고 온 거죠 그렇게 하루가 또 지나고 마지막 날 오전 너무 뒹굴거리고 KFC랑 베트남 식당만 간것 같아서 오늘은 존 레논 벽 근처에 가서 우리가 예전에 낙서해놓은 거 찾아가지고 인증샷 찍고 점심은 한 식당에서 가서 김치 먹고 
1시간은 타이 마사지 받는다는 이 완벽한 계획으로 아침 9시 반부터 체크아웃을 하고 길을 나섰습니다. 점심에 한식 먹을 거니까 배부르면 안 된다고 아침에 햄버거 하나 사서 나눠 먹고는 존 레논 벽을 향해 출발했어요. 몇번 갔던 터라 익숙한 발걸음으로 도착했는데 2016년도에 써놓은 낙서는 아무리 봐도 못 찾겠는 거예요. 유니콘은 기억을 더듬어서 또 찾아보고 또 찾아봤지만 아마 벌써 페인트로 한번 덧칠해서 없어진 게 아닌가 싶더라고요. 실망을 너무 많이 하는 아이 기분 좀 전환시켜줄까 싶어서 달래고 있는데 바로 앞에 아기 토끼 두 마리가 있는 거예요. 정말 귀엽더라고요. 마침 며칠 전에 토끼 키우자고 아이가 졸랐었는데 저희가 안 된다고 해서 유니콘이 그것 때문에 상심이 컸었는데요. 이 토끼를 보더니 애가 완전 홀딱 반해서 막 쓰담쓰담 해주니까 토끼 주인이 유니콘 손 위에 토끼를 얹어주더라고요. 그리고는 사진 찍어줄게 둘이 서봐 이래서 잘됐다 우리 둘이 함께 찍은 사진이 없는데 이러고는 섰어요. 근데 토끼 주인이 역광인대로 저희들을 세우는 거예요. 그래서 야 이렇게 찍으면 어두컴컴하게 나오는데 이런 생각을 하다가 가만 이거 돈 받는 건가? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 제가 아 됐어 이제 이렇게 하고 사진 그만 찍어도 된다고 말을 하, 했는데 여자가 200 코로나야 <웃음> 이럽니다. 200 코로나면요 한만 원이 좀 넘는 금액인 거예요. 이미 사진도 몇장 찍었고 싸우면 여기서 한 패거리가 막 우르르 몰려나와서 우리를 뭐 협박할 것 같기도 하고 좀 무서워서 그냥 찍스리도 못하고 200 코로나를 주고 왔어요. 그리고는 돌아오는데 화딱지가 나는 걸아 진짜 참느라 애썼어요. 유니콘은 지 잘못 때문에 그런 건가 싶어갖고 또 풀이 죽어갖고 제 눈치를 보더라고요. 그래서 아 유니콘 괜찮아. 어떤 사람들은 이런 경험을 25살에도 하는데 우리 딸은 11살에 했으니까 앞으로 여행할 때 이런 일은 더 이상 안 당할 거잖아. 겨우 8유로에 이런 소중한 경험을 한건 오히려 다행이지. 이러면서 제 맘도 추스리고 아이 맘도 달래줬어요. 근데 유니콘이 엄마 이건 그래도 소중한 경험은 아닌 것 같아. <웃음> 우울해 이러더라고요. <웃음> 사실 저도 우울했어요. 근데 여행 마지막 날인데 기분 나쁘게 있으면 안될것같아고 빨리 떨쳐버리고 몇 시간 안 남은 프라하 여행을 다시 즐기자 이렇게 마음을 바꿔 먹었어요. 잘안 바뀌었어요 근데. <웃음> 아 이걸 말씀드리는 지금 이 순간에도 다시 떠올라서 <웃음> 또 울컥하네요. 아 화나. <웃음> 또 나름 대책이라고 아 일단 그200 코로나만큼을 어디선가 메꿔보자 이래서 어 역사에다가 저희 짐을 보관하고 돌아다니려고 했거든요. 그게 100 코로나예요. 근데 저희가 그냥 들고 다니면 100 코로나가 절약되니까 100 코로나 세부 시켰다 생각하고 김치찌개가 한 그릇에 250 코로나 정도인데 우리가 더 저렴한 음식 먹으면 또 금방 나머지 100 코로나를 아낄 수 있어. 이렇게 생각하고 저희 모녀는 됐다. 200 코로나 세븐 됐어. 이제 괜찮아. 이렇게 기분 풀고 다시 안될려고로 돌아갔어요. 시내는 똑같은 음식도 더 비싸니까 우리의 사랑 안될력 레스토랑에 가서 스테이크 먹자. 거긴 김치찌개보다 더 저렴해. 이렇게 얘기하고는 아이와 함께 레스토랑에 갔거든요. 헐. 근데 거기 저녁에만 오픈하네요. 결국 프라에서의 마지막 끼니는 안될력 쇼핑몰 3층 식당가에서 쌀국수와 소고기 새우 덮밥으로 마무리했습니다. <웃음> 몇 기째냐고요 이게. 존 레논 벽 근처에 눈탱이 맞고 우왕좌왕 하는 바람에 점심이 늦어져서 먹고 왔더니 마사지할 시간도 없어가지고 바로 중앙역에 있는 버스 정류장으로 돌아와야 했어요. 이런 상황을 남편에게 어, 보고하는 카톡을 보냈습니다. 우리가 프라하에서 총 7기를 먹었는데 
두 끼는 집에서 그리고 나머지 다섯 끼는 안들녘 쇼핑몰에서 먹었어. 유니콘은 네 끼를 KFC 치킨과 햄버거로 먹었고 나는 네 끼를 베트남 식당에서 먹었어. <웃음> 그리고 나머지 한 끼는 우리 둘이 뭘로 먹었는지 알아? 굴뚝방 <웃음> 이러니까 남편이 거기 왜 갔냐고 그렇게 베트남 식당 가고 KFC 갈 거면 <웃음> 독일에서 가지 왜 거기까지 가서 그러고 있었냐고 앞으로는 집에서 자면서 외식하고 유튜브 보라고 그러는데 아 그건 아니죠 제가 또 한마디 했어요 당신 한국행 티켓 끊어놓고 나면 휴가 갈 때까지 3,4개월간 행복하지? 나도 그런 기분에 여행 다녀 여행은 막상 가서 보다 가기 전에 설레임으로 즐기는 거야 이랬더니 말은 잘한다고 <웃음> 그러면서도 아 그럴 수도 있겠다 이렇게 수긍도 해주더라고요 이렇게 저의 정말 아무것도 특별할 건 없는 진짜 평범하고 집에서 있는 것 같았던 그런 프라 여행기를 여러분들께 말씀드렸어요. 아마 저는 또 프라는 언제든지 다시 올수 있는 그냥 친숙한 동네 같은 느낌에서 이렇게 제가 다닐 수 있었을 것 같은데요. 만약에 제가 한국에서 정말 소중한 시간을 쪼개서 유럽 여행까지 왔다 그러면 아 저도 이렇게는 안 지냈을 것 같긴 해요. 그래도 저는 이번 여행에서 너무 편안하고 아 한없이 게을러질 수 있어서 행복했어요. 좋았고요. 독일에서 펼쳐지는 소소한 생활 에피소드를 털어봅니다. 사연 통통 제 오래된 취미는 무려 여행이에요. 여행인데 사실 더 정확히 말하면 여행 계획 세우기가 제 취미가 되겠네요. 어, 여름 되기 한참 전부터 올 여름에 어디 갈까 뭐 할까 이런 계획을 세우고요. 그리고 마트에서 나눠주는 전단지에 있는 여행 코너는 제가 항상 정독을 하곤 합니다. 하지만 독일에 온 후로부터는 사실 유럽여행 쪽에 관심이 훅 떨어졌어요. 그냥 다 거기서 거기고 그리고 제가 독일에 와서 알게 된 건데 유럽유럽한 그런 거를 그다지 좋아하지 않는 거를 알게 된 거죠. <웃음> 저는 생동감 있고 이렇게 살아 숨쉬는 그런 도시를 좋아하더라고요. 독일에서 초등학교 다니는 아이를 고려해서 방학기간에 갈수 있는 곳은 한정적이어서 오히려 독일에 와서는 여행을 많이 못하게 됐어요. 그렇게 지내다가 2015년 가을에 저희가 목돈이 조금 생겨서 제가 남편에게 제안을 했어요. 우리 묻지도 따지지도 말고 각자 자기 취미활동 하는데 200만원씩 쓰자 이렇게 남편도 오케이 합의하고 그 말이 끝나기가 무섭게 카메라 한다 뭐 업그레이드 한다고 쓰고요. 오디오 작업하는 곳에 아낌없이 투자를 하더라고요. 근데 막상 저는 200만원이 생겼는데 제가 제안한 건데도 불구하고 아 이거를 그냥 통장에 넣어놓을까? 아니면 그냥 갖고 있을까? 이런 별의별 생각이 다 드는 거예요. 근데 남편이 막 자꾸 쓰는 걸 보고 아니야. 왜 저도 못 쓰냐. 어 쓰자 싶어서 나 여행 가자 이렇게 생각을 한 거죠. 그리고 크리스마스 방학 두 주를 이용해서 따뜻한 나라에 가고 싶었어요. 너무 지겨우니까요. 겨울은. 그래서 이 나라 저 나라 보다가 이집트에 있는 호르가다로 결정을 하고 아이와 함께 가기 좋은 리조트들을 막 폭풍 서칭했습니다. 리조트 전체가 마치 워터파크 같은 곳을 발견하고 아, 과연 이런데 최종 금액은 얼마나 들까 싶어서 클릭을 계속 이어나가다가 크리스마스 이브라서 의무 디너도 있고 너무 고급진 곳 아닌가 싶어서 거의 예약 완료 단계까지 왔다가 제가 그냥 끄고 아이 잠이나 자자 이돈 모았다가 나중에 꼭 필요한 곳에 쓰는 게더 가치 있을 거야 이렇게 마음을 제가 달래고 눈을 감았는데요. 아침에 일어나니까 메일이 와 있는 거예요. 제가 예약하다 그냥 뒤로 가기를 눌러버린 그 리조트가 예약이 됐대요. 
심지어 유니콘 이름은 또 철자를 하나 틀리게 제가 썼는데 그대로 이야 됐다는 거예요. 그래서 제가 너무 놀라서 아침에 눈 뜨자마자 답장을 보냈어요. 나는 예약을 끝마치지 않았다. 결제 방법을 선택하지도 않았는데 어떻게 예약이 된 거냐 취소해달라 이렇게 메일을 보냈어요. 그랬더니 답장이 왔죠. 위약금 862유로를 내야 된대요. 취소하려면. 그래서 제가 다시 답장으로 내가 어젯밤 11시에 클릭하고 취소 신청은 오늘 이렇게 오전 9시에 하고 있는데 왜 벌써 위약금이 862유로가 되느냐 말이 안 된다. 너네 벌써 비행기 예약한 거니? 그러면 나 예약한 티켓 뭐 예약한 상황을 나한테 보내줘라 메일로 이런 식으로 제가 좀 따졌어요. 그래서 여러 번 묻고 따지고 노력을 했지만 약정서에 다써 있고 취소가 안 된다고 그러더라고요. 그래서 결국에는 울며 겨자 먹기로 이집트를 가는 쪽으로 마음을 다잡았어요. 아 그래 재밌게 보내다 오자 이렇게 마음을 <웃음> 먹었는데 2015년도에는요. IS 테러단들이 그 극악무도한 일들을 많이 저지르던 해였어요. 그래서 제가 예약한 후에 러시아 승객을 실은 여객기가 이집트에서 폭격을 당해가지고 수많은 사상자가 발생했고요. 파리 테러 사건도 일어났었고요. 인도네시아인가 거기에선 코란 모데우는 관광객을 살해하는 막 사건도 일어나고 이러니까 그 국민의 90% 정도가 이슬람이라는 이집트를 내 발로 관광을 하러 간다는 게 너무 걱정이 되는 거예요. 그래서 남편한테 위약금이 862유로라는데 그냥 그거 물어주고 여행 가지 말까? 하고 물어봤어요. 그럼 남편이 저는 아, 가지마 이럴 줄 알았는데 괜찮지 않을까? 다녀와 이러더라고요. 꼭 남편 말 때문은 아니지만 정말 862유로의 위약금이 너무 아까워서 그래 여행 계속 진행하자 싶어서 뭐 가기로 한 거죠. 날은 다가오고 출국하는 비행 시간이 오전 6시라서 그 전날 프랑크푸르트 공항대에 있는 호텔에서 일박을 하는데 밤에 제가 살아 돌아오기를 간절히 <웃음> 정말 자동으로 간절하게 기도가 되더라고요. 무서운 거예요. 너무나. 그렇게 불안과 공포를 마음에 담고 이집트 호르가다행 비행기에 탑승을 했는데요. 제가 대륙을 건넌 적이 몇번 있지만 비행기로요. 유럽과 아프리카를 건너는 광경은 정말 처음 봤고 그게 진짜 장관이더라고요. 숲과 사막과 바다가 제 눈앞에 펼쳐지는데 또 기장님이 안내멘트도 막 해줘요. 설명도 가이드처럼. 그래서 아 그래 점점 여행 즐겨보자 이렇게 좋은 장관이 눈앞에 펼쳐지고 있는데 나 여행 가는데 너무 걱정하지 말자 이렇게 마음을 막 진정시켜가며 공항에 도착했어요. 제가 선택한 리조트는 정말 사방이 황량하고 모래 벌판인 곳에 그냥 리조트만 하나 떡하니 있는 초대형 리조트였어요. 셔틀버스를 이용해서 바닷가로 가면 같은 계열사인 바다를 낀 리조트를 어, 똑같이 이용할 수 있고 그 바다 낀 리조트 투숙객도 제가 묵는 워터파크 시설을 이용할 수 있는 그런 시스템인가 봐요. 그 리조트와 리조트 사이에 기념품 가게들이 늘어서 있는데 저는 거기서 기념품 한개 사려고 셔틀버스에서 내려서 이제 한번 둘러본 적이 있거든요. 그 상인들이 호객 행위를 너무 공격적으로 해서 무서울 지경이었어요. 유니콘은 겁에 질려서 울 지경이 돼서 제가 그냥 나오려는데 알아서 막 깎아주더라고요. 근데 그러니까 더 신뢰가 안 가고 아무튼 다음 셔틀버스가 올 때까지 기다리는데 상인들이 막 붙잡고 구경하라고 그래가지고 그 뒤로는 더 리조트 안에서만 휴양하게 되고 밖에 나가고 싶을 때에도 일일 투어를 신청해서 가이드와 함께 시티 투어를 했었어요. 어, 후르가다는 가난한 어부들이 모여 살던 어촌마을이었다고 하더라고요. 그런데 휴양지로 개발되면서 외부에서 일하기 위해 온 사람들이 거의 대부분이고 그러다 보니까 어, 물가도 비정상적으로 너무 높은 도시라고 했어요. 
전 이런 도시에 대한 역사 이야기나 생활 이야기를 정말 좋아해서 화 좋다 이런 거 알게 되니까 좋다 이러면서 관광도 하고 가이드 말도 잘 들으면서 다녔었는데요. 물론 다른 것도 열심히 설명해 줬지만 이슬람 사원에 들어가니까 가이드가 거기에서 이슬람 교회에 대한 이야기를 한 1시간 정도 설교하듯이 말을 하는 거예요. 내용도 지겹지만 사실 독일어로 1시간 동안 들으니까 아 머리가 쥐날라고 하는 거예요 저는. 근데 그때 느낀 게와 독일 사람도 진짜 점잖구나 이렇게 생각했어요. 누구도 왜 이렇게 이슬람교에 대해서 전파하느냐 너무 길다 뭐 그만해라 이런 불만을 그 누구도 제기하지 않더라고요. 제가 할 뻔했네요. <웃음> 너무 지루해서. <웃음> 그래도 언제 이슬람 사원에 와보겠나 싶어서 여기저기 그 옷차림 이슬람 옷 있잖아요. 그런 거 입고 돌아다니면서 사진도 찍었는데 여행 기간 내내 한 500장 정도 찍은 사진 중에 그 히잡 같은 거 두르고 찍은 게 제일 잘 나왔더라고요. <웃음> 누가 봐도 모태 무슬림 아줌마처럼 아주 자연스럽게 <웃음> 잘 나왔어요. <웃음> 여러분께서는 지금 최여사의 수다 통통을 듣고 계십니다. 이집트는 스킨스쿠버 자격증인가? 그걸 따기가 되게 쉬운 나라라고 해요. 그리고 바닷속도 정말 아름다워서 한국의 수많은 다이버들이 많이 찾는 곳이라고 합니다. 근데 제가 간 곳은 다이버하는 것과는 거리가 조금 있는 리조트만 덜렁 있는 휴양지이다 보니까 아시아 사람들이 거의 없더라고요. 특히 리조트 안에 일주일 묵는 동안 동양인은 중국인으로 추정되는 한 가족이 전부였어요. 제가 어디 가서 아, 아시아 사람들만 뭐 찾고 다닌 건 아니지만 아무튼 굉장히 소수민족 같다는 생각이 들면서 일주일을 지내고 있는데 이집트의 이마트 같은 곳에서 장보고 계산하는데 고등학생인 계산원이 자기 한국 케이팝 좋아한다고 말하면서 저희 보고 너무 기뻐하는 거예요. 마치 막 저한테 사인이라도 받을 기세로 <웃음> 너무 수줍어하고 좋아하더라고요. 정말 케이팝을 널리 알리고 있는 모든 가수분들 다시 한번 고맙게 생각하게 됐어요. 그리고 또 리조트 직원도 유니콘과 제 주변에서 막 특별 시중을 들어주기도 하고요. 한국 사람이냐고 물어보고 짧은 한국말 해주고 자기네들끼리 막 수줍어하기도 하는데 이것도 케이팝이나 드라마 때문이 아닌가 싶었어요. 심지어 이미그레이션에 있는 직원은 코리안, 뷰티풀 이러면서 저희에게 도장을 찍어주기도 했어요. 정말 한류 덕분에 저희 모녀도 한류 스타처럼 칭찬도 많이 받고 대접도 많이 받았어요. 그래서 이집트 여행 다시 할 거냐고요? 아니요. 안할 거예요. 두 가지 이유 때문이에요. 첫째는 음식이 잘안 맞아요. 그래서 총 여섯 군데 레스토랑이 있는 그 리조트였는데 매일 저녁엔 중국 요리사가 만드는 그두 가지 요리로 연명을 했고요. 낮에는 감자튀김, 아침 조식은 공갈빵 같은 거에 오믈렛으로 먹었어요. 제가 취약한 그 겨드랑이 냄새 나는 향이 모든 음식에 다 들어있는 것 같더라고요. 그래서 디저트류 케이크나 독일 음식 몇 가지 외엔 아쉽게도 저에겐 좀 힘든 맛이었어요. 두 번째 안갈 이유는요. 인터넷이 안 터져요 잘. 일주일 내내 휴양인데 수영도 한 시간이고 썬텐도 하루 이틀이잖아요. 아무튼 매일 저녁마다 그나마 인터넷이 좀 터지는 것 같은 로비에 앉아서 와이파이 거지처럼 <웃음> 구걸하듯 카톡하고 짧은 영상도 보면서 시간을 좀 보냈어요. 제가 테스트 삼아서 리조트에 아이와 저만 이름을 넣었던 거잖아요. 물론 남편은 연말이 가장 바쁜 시즌이라서 같이 갈 수도 없었고요. 그렇게 남편 없이 아이랑 둘만 간 거라 마냥 휴양을 하기에는 저녁에 너무 심심해서 
할게 없으니까 한 시간 동안 샤워하고 아침엔 한 시간 동안 화장하고 화장한 거 아깝다고 <웃음> 사진 찍고 다니면서 그렇게 매일매일을 보냈는데 심심했어도 시간은 또 금방 흘러가더라고요. 어떤 여행이건 재미없는 여행은 없는 것 같아요. 가성비가 있을 뿐이죠. 그래도 다녀오니까 아프리카 땅도 저는 밟아본 거잖아요. 다녀오기 잘한 것 같아요. 청취자 여러분, 우리 방송 구독자가 100명을 향해 달려가고 있어요. 2회 방송에서 최초의 구독자님이 누군지 궁금해하는 내용을 방송에 보낸 적이 있었어요. 기억나시나요? 그런데 어느덧 100명의 구독자가 눈앞에 다다른 걸 보니까 천천히 천천히 오르막길을 땅을 보면서 이렇게 걸어가고 있는 기분이 들어요. 요새는 거의 매일 한 번씩 구독자 수가 느는 것 같아서 다음 주 19회 방송을 송출할 때쯤이면 100분이 넘어가지 않을까 기대해봅니다. 이번 주에 팟빵 댓글로 프라우백님이 댓글 달고 싶어서 팟빵 설치를 하셨다고 글을 주셨어요. 프라우백님은 이미 메일로도 저에게 사연을 주셨던 분이신데 어 지금 독일어 공부 잘 되고 계신가요? 열심히 독일어 공부도 하고 유학 준비도 잘 하셔가지고 성공적인 유학생활을 하실 수 있기를 바래봅니다 감사해요. 그리고 이제는 정말 친숙하게 느껴지는 써니님의 따뜻한 댓글 덕분에 저도 미소 지으며 댓글을 읽었습니다. 방송 재밌게 들어주셔서 감사합니다. 그리고 동승동 아저씨님도 오랜만에 댓글 주셨어요. 여전히 잘 듣고 계신다니 정말 감사합니다. 한 번씩 이렇게 나타나셔서 댓글로 잘 듣고 있다고 한 번씩 알려주시면 정말 더더 반가운 것 같아요. 그리고 또 메일로 나이스 유저님이 요즘 어떤 상황인지 소소한 일상을 보내주셨더라고요. 저의 든든한 홍보위원님이신 거 잊지 마시고 독일어로 이민 촘촘히 잘 준비하시길 바라고요. 또 간간히 응원의 메시지 부탁드릴게요. 모두 모두 감사합니다. 여러분들의 소소한 일상을 저에게도 알려주세요. 제 방송은 여러분들의 관심과 참여가 원동력이 되어서 만들어지고 있어요. 독일에 대한 궁금증이나 사연 공유하실 분들 한국에서 외국에서 열심히 살면서 벌어지는 생생한 이야기들 모두 모두 두팔 벌려 환영입니다. 프라우초이.de골뱅이지밀닷컴으로 궁금증이나 사연 보내주세요. 여러분 우리 또 다음 19회 편으로 소소하게 만나서 이야기 나눠봐요. 그럼 다음 편에 만날 때까지 웃고 살아요. 화이팅입니다. 화이팅입니다.